0: Yo viví muchos años en la ciudad en Bogotá. Hace tres años decidí venirme del todo para el campo. Quería emprender una nueva profesión y necesitaba estar más conectada con la naturaleza, buscando coherencia de lo que quería hacer con, eh, con la naturaleza. Y pues ya en Bogotá yo me había dedicado un poco a hacer terapias animales. Estando aquí, me dediqué ya 100% a ellos y a... Por supuesto, también con ellos han llegado sus cuidadores. Entonces, también he estado realizando terapias a seres humanos. Y dentro de este proceso, pues han llegado talleres de crecimiento personal, mmm, sesiones de limpieza, de armonización energética, con los cuales me he apoyado en este espacio natural. Cuando hay una molestia física es porque algo ha sucedido a nivel emocional. Nuestros pensamientos... Nos contaminan y depende del tipo de pensamiento. Cada quien debe buscar lo que le gusta, lo que le hace feliz, así sea en comida, en relaciones, en trabajo.
1: Hola, hola, hola. Yo soy Christopher Kinney, el host de este nuevo podcast, lo que se llama La Biblioteca Ecuadiana. Bienvenido. La dedicación de este podcast se enfoca en creando la vida sustentable y de poder compartir información, o sea, de libros o de gente que tenga experiencia para que todos puedan escuchar. Y la motivación de criar un podcast es que, bueno, hoy en día estamos viviendo en tiempos únicos donde la gente ya está dejando de leer tanto porque, bueno, la vida y más en las ciudades se pone demasiado agitado, que hay demasiadas cosas que hacer, que simplemente uno no tiene tiempo para sentarse y leer lastimosamente porque ahí en los libros están guardados todas las desinformaciones del mundo. Así que por eso... Yo estoy creando este podcast porque, porque ya la gente está comenzando a recibir su información o aprendizaje, lo que sea, por, me, por los medios. Simplemente por podcast, por las noticias, por la radio. Entonces el podcast es como una nueva frontera. Y todos nosotros estamos comenzando a escuchar más en vez de leer porque, porque hay que conducir, hacer tareas por las manos, lo que sea. Tú sabes, viviendo la vida moderna. Las tendencias del mundo, no tan solo de unos solos países, pero de todo el mundo, ya la gente está comenzando a escuchar cada vez más. Es como la revolución de la prensa hace como 500 años atrás, que ya cuando una vez salieron todos los libros, las cosas imprimidas, eso fue una revolución. Entonces yo creo que ya estamos viviendo en la segunda revolución de eso, pero de la voz. Entonces, mi misión con este podcast es traerte estos diamantes de información muy buena que te puede ayudar a alcanzar esa vida basada en la naturaleza, en la ecología y en la vida sustentable. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Jenny, que viene de Cundinamarca, Colombia. Y ella se dedica a la sanación de las personas y de los animales. Basado en la naturaleza, lo que es un factor extremadamente importante porque, bueno, es nuestro origen. Y hemos sido cortados de ese origen porque ya la mayoría de nosotros vivimos en las ciudades haciendo cosas que no son muy naturales como sentados todo el día en de una computadora, bajo una luz artificial. No nos evoluimos Basado en ese tipo de mundo. Y bueno, lo que me gustó también hablando con ella es que... Dice que cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas. O nos damos cuenta de eso o no. Entonces, con la ayuda de la naturaleza... Podemos ya descubrir qué es exactamente esa herida que llevamos por dentro. Muchos ecopsicológicos hoy en día hablan también de eso, que... Cada persona lleva una herida sagrada, una, her una herida sagrada que se crió durante la infancia durante un peri periodo muy temprano en nuestras vidas. Y de saber, de ser consciente de qué es, nos puede ayudar en evoluirnos a una persona más integrada y sana. Pues sabes que muchas de las enfermedades Provienen de una fuente emocional, de una fuente de que ni nos damos cuenta de qué es. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu herida? ¿Ya sabes cuál será? ¿O no tienes ni idea? Bueno, yo espero que disfrutes bastante de este episodio y que esto te ayude en reflexionar más sobre este asunto. Y antes de comenzar, yo quería invitarte a presentarte al podcast. Puedes dejar una nota de voz o introduce un proyecto en que te dedicas o simplemente hablar de tu vida y, y bueno, lo que sea. Entonces te invito a que te presentes y que disfrutes todo lo que se va a producir aquí. Bueno, ya estoy hablando demasiado. Vamos entrando en la entrevista. Aquí está Jenny de Colombia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre completo?
0: Mi nombre es Jenny de Moreno.
1: de dónde vienes?
0: Eh, yo soy de un pueblito o municipio de Colombia que se llama Vianí, Cundinamarca.
1: Ah, okay. Es muy lindo. No que he escuchado de este pueblito, pero he, he estado como un tiempo en Cundinamarca. Eh, me pregunto, ¿estás en, en una ecualdea ahorita?
0: Eh, no, mira, yo viví muchos años en Bogotá y hace tres años me vine a vivir a un pueblo, a un municipio que se llama San Francisco, también en Cundinamarca. Mm, Vivo okay. en una finca. No es una ecualdea, es una finca que tiene varias casas eh, vivimos tres familias y yo soy la persona que más permanezco aquí en la finca.
1: Las ah, demás okay. personas
0: vienen un fin de semana y regresan a la ciudad, pero yo sí tengo mi vida aquí completa en este espacio natural.
1: Buenísimo. ¿Y qué está cultivando en esa finca?
0: Pues mira, eh, en general la finca tiene café, tiene banano plátano, guayaba, naranja, aguacate, mandarina, eh, y todo lo que quiera uno sembrar. Yo tengo aromática, ruda, eh, romero, hierbabuena, o sea, todo lo que uno siembre acá, se da. Eso es lo bonito de esta tierra, porque es rico. un clima <ríe> es un clima cálido.
1: Claro. ¿Tú conoces a Ecuadoría Feliz?
0: Eh, no he entrado la conozco por las personas que viven allí. Conozco algunas personas, eh, tengo información de cómo se ha creado, eh, que se ha creado, quiénes la han creado, cuál es la motivación para estar allí, pero no la he visitado realmente.
1: Oh, okay. ¿en serio? Yo pensé que te quedabas ahí. Reconocí unas fotos que tú posteaste y ah, oh, güey. Yo recuerdo ese paisaje porque me quedé ahí un mes en Ecuador Feliz cuando yo viajaba por Colombia y uh, ah, ya uh, no me pareció muy familiar.
0: Ah, claro, <risa> claro, claro, es que el paisaje de acá, pues eh, es muy lindo Ay, y Dios, yeah. me imagino que lo que se alcanza a ver desde la aldea feliz se ve también aquí donde yo estoy.
1: Wow, qué loco.
0: <risa>
1: <risa> eh, entonces, yo me, me puse muy curioso en saber de a qué te dedicas específicamente.
0: Bueno, yo te cuento. Yo, yo viví muchos años en la ciudad, en Bogotá, y eh, hace tres años decidí venirme del todo para el campo porque eh, quería emprender una nueva profesión y necesitaba estar más conectada con la naturaleza, buscando coherencia de lo que quería hacer con, eh, con la naturaleza, y pues ya en Bogotá yo me había dedicado un poco a hacer terapias animales, estando aquí me dediqué ya 100% a ellos, y a, por supuesto también con ellos han llegado sus cuidadores, entonces también he estado realizando terapias a seres humanos, y dentro de este proceso pues han llegado talleres de crecimiento personal, Mm, sesiones de limpieza de armonización energética con los cuales me he apoyado en este espacio natural mm.
1: ¿y cómo es exactamente, por ejemplo si, si yo vengo, para ti como oh, yo tengo una, un problema con la digestión, algo así uh, ¿cómo es el proceso específicamente?
0: bueno, pues primero te cuento algo y es que um, lo que yo estoy haciendo a lo que me dediqué, lo hice porque hace muchos años empecé un camino de búsqueda de mi sanación, sí. y en ese camino, básicamente, a mí lo que me ayudó fue la medicina indígena, y eso fue siempre lo que encontré, medicina indígena para mí. Entonces, cuando llegué aquí, ya la puse en práctica para todo lo que hago. Tengo, pues hice una iniciación con flauta nativa norteamericana, o sea que el sonido es parte de la sanación, el elemental del tabaco, que ha sido mi, mi abuelo sanador, Mm, el fuego, sí, todos los elementales que los indígenas entonces cuando una persona me llama o recurre a mí, eh, nos sentamos en un fueguito a hablar a entender qué está pasando mm. a saber si, si hay alguna emoción que se esté generando, si hay alguna situación que haya generado esa molestia física porque siempre cuando hay una molestia física es porque algo ha sucedido a nivel emocional entonces, eh, cuando las personas tienen claridad de qué ha pasado en su vida, llega más rápido la sanación, porque hay un entendimiento, hay una conciencia, y trabajamos en eso en la terapia. Entonces, en terapia yo utilizo eh, los sonidos de los instrumentos ancestrales, como es la flauta y el tambor, utilizo el fuego y el tabaco, mm. y ayudo a todas las personas a que tengan esa conciencia de qué está pasando en su vida. Si hay que hacer un cambio, si de pronto hay una emoción que está muy constante o hay algo que los que los acoge, que los molesta hace mucho tiempo pero no han querido hacer un cambio, les ayudo a ver esas claridades y, y, a, y a, a que se sientan más livianos. Cuando vienen acá, hay, sucede algo muy bonito y es que pues la naturaleza también acompaña en la sanación. Entonces está... La tierra, el hecho de sentir la tierra en los pies, eh, de sentir el sonido de las aves ahí constante, la brisa, los aromas, entonces también desde ahí hay una sanación. Y las personas salen de aquí livianas, más tranquilas, sabiendo que tienen que hacer cosas en su vida para mejorar lo que, lo que, lo, lo que quieran hacer, para sentirse mejor, y, y pues de allí empieza para ellos como un camino de sanación.
1: Mm. ¿Sí? Wow, qué loco. Como yo puedo ver cómo esa flauta puede curar, porque como yo personalmente, como muchas noches me, me pongo a estirar con, con la flauta norteamericana y uh, me, yo me siento que me que ayuda bastante en, 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 en modos que yo no, no estoy tan consciente, pero sí, es muy, no sé, muy mágico eso.
0: Sí, lo que tú dices es cierto, es muy mágica. Yo la empecé a utilizar en mí, yo también todos los días me sentaba con ella y empecé a conectarme con mis ancestros indígenas desde ahí. Y empecé a como a ir a ese, a ese mundo que yo siento que es parte de mi origen y me mostraban cosas. Yo les hablaba y decía, muéstrenme claridad, ¿qué tengo yo que hacer para, para cambiar, digamos, esta situación o qué debo afrontar? Y me mostraban imágenes. A raíz de eso yo empecé a integrar la flauta en las terapias con los animales primero y me mostraban cosas muy bonitas con los animales que yo quedaba sorprendida pues algo totalmente mágico entonces ya con los con las personas las empecé a integrar y, y me dicen lo que lo que tú acabas de decir que sucede algo mágico a nivel inconsciente como ella entra a recordarnos esa melodía interna de la melodía natural de nuestras y e internamente se mueven cosas maravillosas y hay claridades para ellos. Muchos me dicen que, que ven eh, colores sobre ellos, que sienten que algo camina en su cuerpo, mm. que los llevan a otro sitio, que escuchan sonidos especiales. Es muy bonito porque a cada persona pues, le llega su medicina, no cada quien vibra con, con algo especial. Y, y cada uno tiene una experiencia diferente, pero muy mágica. Mm.
1: Y este proceso puede durar uh, unos días, un día, como yeah, el, el horario de ese proceso.
0: Bueno, mira, yo hago aquí talleres eh, que pueden durar de dos a tres horas, uh -huh. pero en el tiempo, además de la flauta, está el fueguito, la conversación, la palabra, el hecho de que uno pueda hablar y sacar allí hay sanación y las personas empiezan a decir uy, yo estoy hablando esto y me doy cuenta cuál es el problema que tengo o, o por o qué es lo que está pasando en mi vida ¿Sí? mm. entonces empezamos a hablar a veces danzamos porque yo también soy facilitadora de biodanza entonces la, la danza es otra medicina hermosísima danzamos a veces y, y, y meditamos con el sonido de la flauta y si lo necesita la persona Hago una limpieza energética. ¿Por qué una limpieza energética? Pues nuestros pensamientos nos contaminan y depende del tipo de pensamiento. Mm. Entonces, hacemos la limpieza con elementales de la naturaleza y le entregamos al fueguito para que tengamos nuestro campo áurico más limpio, para que seamos más nosotros y desde allí podamos elegir y escoger nuestra sanación.
1: Y, y cuando después de eso, como vamos a decir que ya me limpié, estoy renovado, pero yo, yo no quiero volver a sentirme como me sentía antes y contaminarme con los mismos pensamientos de antes o eso. ¿Cuáles ¿cuál sugerencias tienes para seguir con esa, como, limpie, como de seguir limpiado? Pues?
0: Bueno, después de, de esta sesión, eh, hay claridad y esas claridades es saber yo qué voy a hacer. ¿Qué tengo que ponerme a hacer? Así sea meditar, así sea caminar en la naturaleza, eh, dejar algún hábito que me esté haciendo, pues que no sea saludable para mí. O sea, tengo que tomar una acción. Tengo que asumir una tarea. ¿Sí? Ser responsable de mis propias acciones. Y cuando las personas empiezan a hacer esos cambios, la vida se les va mostrando de otra forma. Les empiezan a abrir caminos. Si hacen esos cambios, si no, vuelven y me llaman y me dice ay, está pasando esto, otra vez vuelvo a lo mismo y yo les pregunto, bueno, ¿y han hecho algo de lo que hablamos? Dijo, no pues eh, eh, se me ha dificultado un poco me cuesta, entonces yo les digo, pues hagamos otra sesión hagamos otra sesión y volvemos en esa sesión a hablar y a hablar y a entregar como esas emociones que nos cuesta soltar esos hábitos que, que es un poco difícil los entregamos al fuego le pedimos al fuego, le ofrendamos el fuego diciéndole, fueguito, eh, yo te traigo este, este regalo, pero por favor ayúdame a tener claridad en lo que yo necesito ayúdame, entonces entregamos entregamos allí para que sea más fácil porque mira, esto no es de la noche a la mañana, no no es tan fácil como decir, me quité el pantalón, lo dejo ahí y ya me pongo uno nuevo no, mm. Hay, es todo un proceso y, y lo, lo más importante es que las personas tengan la intención, tengan el propósito de hacer ese cambio. Si de pronto en el primer intento no se pudo, que puedan decir, bueno, voy a hacer otro otro intento. Y ya eso es, digamos, eso es algo, muy, eso es algo que se está ganando. Eh, es un valor agregado porque no es lo mismo cuando una persona viene a una terapia y, y diga, quíteme todo. Quíteme todo lo malo que tengo. Que yo quiero hacer, eh, eh, quiero tener un nuevo proyecto, quiero tener una nueva pareja. Sí, mm. es muy diferente esa persona a la que diga yo quiero saber qué está pasando en mi vida y qué cambios tengo que hacer. Es muy diferente porque porque la sanación está en nosotros, sí. Y, y yo soy un medio para ayudarles a ver cómo se pueden sanar. No no es lo mismo depender de una persona que le haga una terapia terapia sino es también mostrar ese camino de luz que la persona o el animal necesita para poder evolucionar y crecer y, y crecer en esta tierra de una forma amorosa.
1: Claro, simplemente estar ahí para mostrar el camino pero se depende de la persona para, para tomarlo, como, como se ha dicho como querer es poder.
0: Sí, yeah. así es. Así es, ese es el, el camino de la sanación, es que le muestren a uno, porque todos tenemos potenciales internos, todos somos y tenemos de lo mismo de la naturaleza y del universo, y por supuesto que podemos hacerlo, entonces lo importante es descubrirlo, irlo, Sacando de a poquito, porque pues no es sencillo, y más cuando estamos lejos de la naturaleza o, o cuando nunca hemos tenido contacto con una herramienta de crecimiento espiritual o con meditación o con yoga, es muy diferente. Uh
1: -huh. En tu caso, ¿hubo un momento en específico que te llegó para como hacerte querer eso sí o sí? ¿O fue sí. un proceso prolongado?
0: Había un proceso bien importante que no podía eludir, y ese proceso, mi proceso físico, eh, una enfermedad. Yo hace 12 años empecé mmm, a hacer eh, muchas cosas, buscando mi sanación, porque se me inflamaban mucho las articulaciones y los músculos se me ponían muy rígidos. Entonces, eh, yo recurrí a un médico bioenergético que conocí hace muchísimos años, y resulta que este hombre había cambiado... Y ya no solo era bioenergético, sino se ha vuelto chamán. Y él me empezó a mostrar medicinas indígenas, con las cuales todavía practico. Y me llevó a varios sitios. Fui, Estuve eh, con psicólogo, estuve en, en, haciendo bioenergética. Y un día me llevó al espacio de biodanza y desde que yo llegué me quedé ahí. A mí, para mí la biodanza fue la primera herramienta que me mostró otros caminos de sanación. Desde allí me empecé a conectar con mi cuerpo, con mis emociones y con mis eh, guías espirituales. Entonces, una enfermedad fue eh, el, el inicio de un camino de sanación, lo, al cual pues le puse el pecho, le puse el corazón, y, y de allí dije, pues, para mí es importante todo esto que he hecho, poderlo integrar y ponerlo al servicio de los seres animales y los seres humanos. Uh
1: -huh. Y para alguien que está en la misma situación donde tú estabas antes, como en la ciudad y se siente como frustrado y quizás como, quizá como una enfermedad, ¿qué sugerencias tienes para esa persona? No puede estar escuchando desde la ciudad buscando alivio.
0: Bueno, yo lo primero que les sugiero es que busquen un espacio para ellos mismos. Cuando uno está solo o sola, y ojalá en contacto con la naturaleza, empieza a darse cuenta de que hay cambios que hacer. Yo me di cuenta que inclusive había estudiado una profesión que no me gustaba, pero que lo había hecho porque por un mandato de mi papá, de mi padre. Primero era lo que él pensaba que era bueno para mí y yo dejé a un lado mis sueños. Eso fue lo primero que me di cuenta. Y después cuando ya me di cuenta que quería cosas, empecé a buscarlas. Entonces empecé a hacer actividades, también eh, practicó yoga, practicó meditación, como buscando lo que es saludable para mí. Pero para no ponerlo en una palabra saludable, podía decir... Es que cada quien debe buscar lo que le gusta, lo que le hace feliz, así sea en comida, en relaciones, en trabajo. Yo te digo que dejé mi profesión hace tres años definitivamente porque no me hacía feliz. Me daba sí un dinero, pero no era suficiente para ser feliz. Lo que hago ahora me hace feliz porque estoy viviendo constantemente mi, mi profesión. Sí, no tengo que para mí todos los días son días de vacaciones que disfruto que comparto con con la naturaleza pero eso me hace feliz y ¿Qué? definitivamente eso es algo importante que empecemos a buscar y que nos exploremos porque es que a veces no sabemos qué es lo que nos gusta
1: claro entonces tú crees que es muy importante que la persona experimente muchas cosas para saber exactamente lo que le apasiona
0: sí Sí, porque a veces tenemos tanto ruido de, del entorno cultural y que nos criaron, de la familia, y, y vamos a mirar y no sabemos quiénes somos o qué, qué nos gusta realmente. Claro. Yo no sabía quién era realmente hasta cuando empecé este camino a través de la vivienda, ahí pude identificar qué era lo que me hacía feliz. Y, ¿Y el de ahí empecé.
1: ¿Y al principio te dio miedo de tomar ese camino?
0: sí me daba un poco de miedo pero, por ejemplo la primera vez que fui a tomar yagé que fue una medicina que utilicé, en, en pues que me, me apoyó mucho tiempo y en este momento ya no lo he vuelto a hacer a mí me dio mucho miedo y me dio durísimo me dio durísimo me revolcó el yajecito. pero lo más bonito de todo es que después de eso me sentí muy liviana y feliz entonces, a pesar de que le da uno miedo, uno sabe que si el resultado es ese, uno dice, bueno, es por ahí. Me da miedo, pero hagámosle porque, porque yo sé que eso es lo que me hace bien.
1: Mm. También me puse muy curioso de, de ver uh, como tu proceso de, de sanación o terapia para los animales, como los gatos. ¿Cómo, eso, eh, cómo es diferente? ¿Cómo se compara con eso de, las, de los humanos? ¿Qué haces para los animales?
0: Bueno para los animales es un poco diferente porque el animal eh, no juzga no juzga en el sentido de que ellos no van a decir, bueno, esta que me va a hacer eso que me está colocando, para qué será eh, sí, ellos no, no están pensando en eso, ellos reciben así como cuando nosotros recibimos el sonido de la flauta nativa norteamericana que va al inconsciente ellos lo reciben eh, ¿qué hago de diferente? Mm, pues las técnicas o las herramientas que utilizo en terapia son prácticamente las mismas. Generalmente lo primero que hago es hablar con el cuidador de la, del animalito y saber qué está pasando con él, si está pasando algo en casa, porque definitivamente cuando algo sucede en casa, el animalito puede estar recibiendo todo lo que pasa allí, porque esa es parte como de su labor ayudarnos a nosotros, a los seres humanos, a transitar esta vida y ellos asumen a veces un gran parte de esto, entonces averiguo qué está pasando con él y qué está pasando con la familia, con su cuidador cercano y después en terapia le hago una limpieza, hago una limpieza con el elemental del tabaco, que el tabaquito es bien limpiador y sanador y limpio su campo áurico, porque me he dado cuenta cuando empiezo terapia que en su campo áurico están guardadas muchas emociones humanas. Yo puedo visualizar qué ha pasado en casa. Si de pronto hay mucho estrés o miedo o hay conflictos en la familia, todo eso queda guardado ahí, esa información queda impresa en el campo áurico de ellos. Wow. Entonces yo lo que hago es limpiarlos, sí, que quede su campo áurico el de ellos. Sí, sin, sin ninguna interferencia y después reviso cómo están sus chakras porque sus chakras también me dicen si hay alguna zona del cuerpo que esté más sensible o que esté afectada, limpio sus chakras, los armonizo, los, uh, les toco la flauta nativa norteamericana y empiezo a ver cómo llegan sus guías también porque ellos también tienen guías espirituales a mostrarme eh, cómo se pueden sanar ellos, qué hacerles, dónde ponerles el sonido. Mm, también a veces algunos piden cristales, otros piden solo elementales. Sí, es algo muy diverso porque pues cada ser es un universo que pide diferentes cosas. Entonces, eh, inclusive a veces les aplico aceites esenciales, otras veces les pongo plantitas, uh, otras veces les canto. Mm, otras veces utilizo el sonido del tambor algo muy suave porque pues ellos son más sensibles al, a los sonidos uh -huh. sí, eh, diferentes herramientas algo muy importante que he encontrado acá pues, eh, pues no todas las personas pueden traer los animales a este espacio porque la mayoría de mis pacientes son de, de otras ciudades de ciudades grandes entonces uh -huh. trabajo a distancia a distancia es que yo me siento en mi consultorio y después de haber visto el animalito por foto o en video, me conecto ya con él y empiezo a trabajar directamente con, con su ser. ¿Sí? Oh, wow. ¡Qué loco! Entonces, sí, es, eh, algo extraño que si uno se pone a analizar, pues no tiene sentido, pero, pero a nivel eh, de conciencia y de amor, pues eh, todo eso es, es cierto. Eh, claro. Se puede.
1: claro. Y, y también tú puedes, eso, tú haces eso con los humanos como a distancia de ver simplemente sí. una foto. Oh, okay.
0: Sí, también lo hago. Y otras cosas que hago eh, que me han llegado en estos últimos tiempos es me han buscado para ayudarles a encontrar animalitos perdidos, entonces muchos se dejan, digamos, nos conectamos y les puedo decir, miren, es posible que él esté en un sitio así, es un sitio de pronto frío, oscuro, entonces las personas como que van, van eh, cayendo en cuenta de dónde puede estar el animalito. Otras veces ocurre que como ellos son seres que están acá en la Tierra, escogen procesos de crecimiento para, pues, para evolucionar, y muchos en el, cuando se pierden, necesitan vivir un tiempo perdidos para crecer. Entonces yo asesoro a su cuidador o cuidadora para que se conecte con, con el animal y desde el corazón le envíen la fuerza y la contención que necesitan para vivir ese proceso y siempre recuerden el camino a casa. ¿Sí? Yo he hecho procesos que a veces el animalito dura perdido un mes y regresa, pero vivió su proceso y el cuidador de una forma... Eh, otro está un poco más tranquilo, sabiendo de que él está viviendo un proceso de crecimiento espiritual y que él está ahí disponible cuando él quiera volver.
1: Wow.
0: Otra vez, eh, si el animalito quiere desencarnar ya o quiere irse, o les ayuda a tomar una decisión desde el corazón cuando quieren eh, aplicar la eutanasia, Sí, como eh, asesorías en muchas formas. Otras veces a veces me llama una señora, ay, que, que el gatico no ha venido hace tantas horas, ¿qué hago? Y Entonces me conecto un momento con él y si, si el gatico me lo permite, eh, visualizo que está cerca de la casa, le digo, no, déle más tiempo que él va más tarde. Otras personas me dicen, no, que el gatico parece que, que no ha podido utilizar su caja de arena. Entonces yo le digo, mire, mire tales cosas, también conozco mucho. Eh, el comportamiento felino, pues porque ya llevo trabajando con animalitos seis años y, y me han llegado muchos gaticos y también vivo con un gato, él me ha enseñado muchísimo y todo esto que me ha enseñado, pues yo les digo a sus cuidadores, mire, hay que tener en cuenta que el comportamiento puede ser así, eso no es normal, esto sí puede ser normal, sí, también educándolos, porque muchas personas no conocen cómo es el comportamiento de un animal, sino es como el comportamiento del humano y esperan que un animal se, comporta, se comporte igual que un humano, cuando eso no puede ser posible. Y si lo es, empiezan a humanizarlo. Y ahí ellos también se enferman, cuando se pierden, se pierden con el humano, porque es, es su amor tan grande es que yo quiero hacer lo que mi humano quiera que yo haga, pero se pierden y se enferman también.
1: Qué loco, mi familia tuvo esa experiencia de haber perdido a nuestro gato, que se salió, y que se... Se la pasó el invierno entero en, en la nieve de Colorado y uh, todos pensamos que ya fue muerto, eso y, y era tan tierno y tan uh, no es como un, como un niño de la casa. Y, y, y bueno, lo, lo encontramos como seis meses después, después de que la nieve ya se pasó y volvió como diferente, como más crecido, como, como un niño que salió de la casa y que volvió como como adulto, pues, y fue claro. Fue muy, muy loco esa experiencia para todos nosotros.
0: Claro, y mira que uno como humano, o sea uno se preocupa y está diciendo, no, no le pasó algo, pero eso nos pasa a nosotros los humanos porque no tenemos conciencia de que un animalito tiene también una naturaleza muy sabia, el instinto, que a veces nosotros ocultamos nuestro instinto por, por prejuicios que tenemos. Pero un gato, sobre todo, yo me he dado cuenta aquí que a mi gato lo llamé Calel, él es impresionante, él vivió, él llegó aquí a mi casa, yo lo recibí porque él vivía afuera, yo lo veía que él comía los restos de, de cositas que dejaban por ahí y yo un día le dije, ¿quiere entrar? Y él se quedó en mi casa. Y él vive mucho tiempo afuera y yo lo veo cuando a veces lo persiguen los perros porque aquí hay mucho perro suelto que no le gustan los gatos él se sube a los árboles más altos y yo digo, uy, ahora ¿cómo se va a bajar de allí? No sé, pero él tiene esa capacidad de bajarse de una forma impresionante, de cuidarse eh, la forma como caza, la habilidad es impresionante, saltan en el aire para coger un ave o sea, ellos tienen unas capacidades pero pues a veces nosotros no somos conscientes de eso y, y los volvemos como niños Sí, los tenemos en la casita, eh, <risa> esperando, pues, protegerlos, pero pero es que ellos también se pueden proteger. Uh -huh. Eso eh, nos sucede mucho, claro, y queremos sobreprotegerlos así como si tuviéramos un hijo.
1: Claro, claro. <risa> eh, ¿Cuáles son todos los animales con, con los que trabajaste?
0: Eh, mira, yo generalmente me llegan gatos y perros. He trabajado con, con aves porque hay personas que también les, les gusta tener mascotas, aves. Y he trabajado con hámster y con caballos.
1: ¡Oh, wow! Qué interesante. Bueno, uh, y, ¿y desde que comenzaste, ¿qué ha sido como lo más difícil de, de tu nuevo camino de, o, o de tu carrera?
0: Lo más difícil, diría yo, es que mm, aceptar que hay veces que los animalitos se tienen que ir a pesar de que uno tenga toda la intención y todo el corazón dispuesto, y respetar su libre albedrío y decisión de, de cómo se van de esta tierra. ¿Sí? Porque me han llegado casos de animalitos que, que yo les hago terapia y la siguiente semana ya muere. Entender es porque a veces ellos llegan solo para que yo los ayude a que se vayan más fácilmente, como darles el último empujoncito para irse. Eso no ha sido fácil, pero ya, ya lo entiendo mucho más y, y estoy como más tranquila con eso de que pues uno solamente es el medio para ayudarles en el momento en que lo necesiten.
1: ¿Y cómo te describirías el día más perfecto?
0: El día más perfecto. Uy, yo creo que todos los días son perfectos.
1: <risa> Buenísimo.
0: Sí, todos son lindos. Yo, yo me fijo, yo aquí eh, en mi ventana, todas las mañanas veo el amanecer. Ah. Y cada amanecer es diferente. Y cuando hay invierno, cuando hay lluvia, eh, todo se cubre de niebla. Y es muy lindo. Y yo tengo frío y me tomo un café y, y está bien. ¿sí? O sea todo es perfecto. Yo ahí, así llueva, haga sol, eh, lo importante es que yo me sienta feliz donde estoy, como estoy, y ese es para mí el día perfecto.
1: Qué lindo. Y, uh, última pregunta que te tengo. Si tú fueras un animal, ¿cuál sería y por qué?
0: Si yo fuera animal, me gustaría ser una pantera o un jaguar. Oh, nice. ¿Por qué? <risa> <risa> Porque me siento, yo me siento identificada mucho con los felinos mm. eh, me gusta como son eh, todo, como esa capacidad de, de muchas cosas, del disfrute un gato se disfruta el solo la lluvia eh, la comida comen lo que a ellos les gusta no se van a comer algo que no les gusta mm, ven una persona y ellos escogen si se acercan o no, de acuerdo a la energía, eh, corren, o sea, son libres. Claro. ¿Sí? Por eso me gusta el felino, porque alcanzan espacios que normalmente, por ejemplo, un perro no, no alcanza. Aquí los perros corren detrás del gato a hacer lo mismo, y lo que hacen es eh, a veces lastimarse porque creen que subirse a, a, una, a una rama, o subirse a un montón de piedras, para ellos es fácil, y no, el felino lo hace porque es liviano y es ahí.
1: Sí, sí siempre me pregunto lo que pasa por la mente de un gato, y yo veo a un gato y digo, oh, ¿en qué, es, qué mundo ve? No sé, muy, muy, muy curioso mucho, de saber lo que le pasa en, su, en sus mentes.
0: Y, lo que, y también lo que me gusta de los felinos es que, la diferencia del perro, el perro es terrenal, el felino tiene las dos, las dos cosas, es terrenal y es cósmico,
1: mm.
0: yo en los ojos del gato veo muchas cosas claro. veo lo que hay arriba, ¿Mm? y ellos se conectan muy fácil con la oscuridad la viven eh, empiezan eh, a vibrar energéticamente de otra forma, son más vitales, ¿sí? a ellos les queda muy fácil eh, vivir en, en la oscuridad pues en la noche, no decirlo así en la oscuridad sino en la noche se conectan muy fácil, por ejemplo el gato cuando yo hago algunos rituales él me acompaña y, y, y siento que está pendiente de mí, me pasó una vez que una amiga se me acercó en un ritual y me sopló le pedí yo que me soplara tabaco en la espalda y yo me senté en un sitio y empezó a soplarme cuando llegó el gato y se subió a mi espalda y la miró y le empezó a maullar. No dejó que me tocara más. Wow. También confío en él. Confío en que me está protegiendo. A veces en las noches se me sube en una parte del cuerpo y empieza a ronronear. Él es muy cuidadoso conmigo. A pesar de que es un animalito que vive mucho en la naturaleza, es muy cuidadoso. Entonces me siento súper acompañada. Claro,
1: claro. Bueno, wow, yo, yo aprendí demasiado hablando contigo. En serio. <risa> Muchas gracias me alegra. Conversación.
0: No, y, a ti, Christopher. Y, y cómo,
1: ¿Cómo la gente te puede uh, contactar y, y cuadrar una sesión contigo? ¿Cuál es tu mi, información de contacto?
0: Eh, mira, mi WhatsApp es, es 57 311 232 0925. O yo aparezco en Facebook como Ionia Diti. Ionia Diti es mi, mi proyecto, mi sueño. Y oniaditi terapias de medicina para animales.
1: Ok. Y también yo, yo pondré unos links uh, en este episodio o uh, en la descripción para que cualquiera puede, te pueda buscar.
0: Listo. Bien, te agradezco. Sí, gracias por permitirme compartir mi, mi gran regalo. Para mí es un regalo mi motivación y qué rico poderlo compartir y que otras personas conozcan que hay muchas opciones eh, cerca a la naturaleza y que hay opciones eh, alternativas para animales y para seres humanos en las que podamos vivir tranquilamente y más amorosamente nuestra vida
1: claro, hay que dar a conocer todas esas técnicas, porque no, yo personalmente no las he escuchado hasta, hasta hablar contigo
0: <risa> entonces hay
1: que como ya esparcir esa información, esa buena información
0: claro, claro que sí, hay que, hay que darla a conocer y, y decirle a la gente miren la naturaleza eh, los espera y por supuesto que lo que hay en la naturaleza es algo mágico, mágico y bello porque es una farmacia una farmacia natural que nosotros también tenemos acceso, los animales y bueno yo se los cuento porque lo he vivido acá ya en tres años que he venido compartiendo y he sido acogido por acogida por este espacio natural.
1: Claro. ¿Tenemos que hacer esto otra vez? <ríe> claro,
0: cuando quieras, cuando quieras me dices.
1: Ok, ok. Muchas, muchas gracias. gracias. A ti, gracias,
0: Christopher. Bendiciones, que todo vaya bonito en tu vida y en tu proyecto.
1: Igual a ti. Yo te agradezco mucho por este tiempo.
0: No, a ti, Christopher, gracias. A mí me hace muy feliz poder compartir contigo esta información. Yo te agradezco inmensamente. Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor. Y acá, toda la naturaleza, te mandamos el amor y la energía para que esto tenga un éxito rotundo para ti, que sea bien amoroso y sanador para muchas personas.
1: Qué genial fue la conversación, ¿no? Por favor, mándale mucho amor y búscala en su Instagram. Cuadra una sesión con ella. Y seis años, gente. Si aún estás aquí escuchando, bueno, muchas gracias por escucharlo todo. Yo quiero saber tu, tu um, opinión y lo que pensaste. Y bueno, no te olvides de mandarme un correo, un mensaje. Um, me puede contactar también por uh, Instagram, uh, por uh, Biblioteca Ecuadiana, pero lo mejor será de correo. Porque yo intento de evitar lo más posible las redes sociales. <ríe> Entonces yo, yo prefiero los, el, el correo y un, mensajes intencionados. Y, y bueno, uh, ya. Yeah. <ríe> Eso es todo. Hasta la próxima. Chao, chao.